0: Я заказал себе китайский чай, который мы сейчас пьем, к слову, как тебе? Неплохо, по-китайскому Да, это шупуэр. я первый раз его заказывал То есть я вообще не разбираюсь в них, я из китайских только знаю молочный улун угу. Но решил попробовать вот пуэрчик, мне его прислали и в подарок прислали маленькую упаковочку молочного улуна угу. Как знали Да-да-да И вот если бы им сейчас вот этот пуэр не открыли с тобой, он, наверное, бы еще месяц пролежал я просто любовался бы им. Mm-hmm. Ну, на самом деле, я просто ожидал, пока у меня обычная заварка кончится. И я решил заварить молочный улун. И там же целая традиция, как его заваривать. Ну mm-hmm. да. И хотя там инструкция какая-то была, но я ее, конечно же... Кто читает инструкции? Особенно на китайском. Не, она на русском. Я начал заваривать улун. Ну, я по классике. Насыпал чуть-чуть, залил, и все, он стоял. Такая херня получилась. Блин, ну его просто... Во-первых... Он у меня простоял, наверное, заваривался минут 10. Это много? Ну, потом я прочитал, да, что это... Там надо несколько секунд буквально. Во-первых, надо его промыть было. Ну, пролить сначала кипяточком, чтобы он разбудить чай. О, Да. То есть ты его кипятком заливаешь, он пробуждается. И потом следующий ты заливаешь, опять же, несколько секунд и выливаешь. Начинаешь пить. Я его не пролил. Я его заварил, он у меня простоял минут десять. И я потом его вылил просто, (laughs) потому что его невозможно было пить. Он он очень горький. Ты заварил мертвый чай. Поэтому сегодня заваривал чай ты. Да. Я бы не сказал, что там какая-то особенная традиция. То есть, когда ты много раз заваривал китайский чай, ты его завариваешь просто в сапоге. На самом деле, ну, не паришься. Когда ты раньше чаем занимался, и ты приезжал к нам с чайной церемонией, я такой, что он там все колдует, колдует? (laughs) Ну, для меня это сложно. Поэтому у меня с того времени... В голове отложилось, что это целая церемония. Нельзя просто насыпать его и заварить, и выпить. Ну, вообще нельзя. Но просветленным людям можно.
1: Хорошо. Хотел с тобой сегодня поговорить про хобби. Мы как-то с тобой эту тему уже затрагивали, и я уж, честно, не помню, к чему мы пришли в ней, но давай вернемся и вспомним, что у нас по хобби в жизни. Вообще, что такое хобби и зачем оно нужно? Начнем с этого. У тебя какое определение? У меня не
0: определение хобби, а представление. <с earthquakes> ты хочешь представить мне хобби свое? Ну как я представляю, что такое хобби? Это не неприносящее дохода дело, которым ты увлекаешься. Ты вроде что-то делаешь, но ты кайфуешь от этого. Это для тебя переключение от твоей обычной рутины, вот что-то вот это. А почему ты сказал
1: «неприносящие доходы»? Это так важно? Или почему это вообще сюда рядом стало? Мне кажется, хобби не должно приносить доход. Иначе это уже будет не хобби. Mm, интересно, интересно. Ну, мы поговорим об этом. А для меня хобби — это все то же самое, что ты сказал. Но у меня есть такое ощущение, что я всю жизнь занимаюсь хобби. То есть каждое мое дело — это хобби. То есть каждое мое дело — это удовольствие.
0: Может, каждое твое дело перерастало из хобби в работу?
1: Возможно, да. И при этом у меня, получается, нет хобби. Получается, что у меня есть только работа, которая приносит мне удовольствие, и я могу назвать это хобби, но как будто бы у меня нет хобби, в котором бы я отдыхал, в котором бы я разгружался. То есть для меня хобби — это занятие, которое позволяет, вот как ты сказал, убежать от рутины, расслабиться.
0: Это может быть все, что угодно. Вот у тебя какое хобби? Ну, раньше у меня было хобби подкасты и видеоблог. Ну, в принципе, видеоблог и сейчас остается. А подкасты нет. А такое ощущение, что подкасты перерастают в работу. Окей, а что еще?
1: Вот Представь, что сейчас подкасты — это твоя работа, и видеоблог Слушай, ну, наверное,
0: не знаю, бег можно назвать хобби? Ну, спорт. Ну, бег. Ну, спорт. Ну, бег — это спорт, но я ограничиваюсь только бегом. Вот если бег можно назвать хобби, значит, это хобби. Класс. То есть тебе это приносит удовольствие? Опять же, сложный вопрос. Мне в процессе это не приносит удовольствия, но после того, как я выполню задачу, мне потом это приносит удовольствие. А вот хобби должно так работать? Наверное, нет. Тебя должен увлекать процесс, и ты должен кайфовать именно от процесса. Ну, от результата, понятное дело, тоже, наверное, но больше, наверное, все-таки от процесса. Да, прикольно. То есть удовольствие от результата — это уже работа. Да-да-да. Поэтому, когда ты занимаешься хобби, тебе плевать на результат. Каков бы результат ни был. Ну, да, может, для тебя лично, может, ты расстроишься, если ты, там, получилось не то, что ты хотел в итоге, но как бы и все. Ничто не мешает тебе, если тебе не получилось первый раз сделать, дальше, дальше, дальше делать это, продолжать. Потому что ты от этого кайфуешь, от процесса. Это может бесконечно длиться. А как думаешь,
1: хобби должно возникать внезапно или ты должен его найти? Вот у тебя как происходит? Опять
0: же, если возьмем мой видеоблог как хобби, у меня сложные с ним отношения, потому что (laughs) я то занимаюсь этим, то не занимаюсь этим. Когда я занимаюсь этим, мне кажется, что... Нафига я занимаюсь? Ну, У меня настает такой момент непонимания, для чего я это делаю. Но потом, когда я завязываю с этим и какое-то время не занимаюсь этим, Я тоже от этого страдаю, потому что мне хочется это делать.
1: А вот к этому, кстати, надо будет вернуться потом. Запомни это. (смех) Что именно? Про смысл хобби. Я хотел сказать о том, что мы живем, и по факту у большинства людей нет хобби. Просмотр телевизора вечером или залипнуть в экран смартфона – это все-таки не хобби, согласись? Ну, конечно. И стоит ли таким людям искать хобби? Вот у меня в детстве такая штука была. Я ничем не увлекался, И я очень сильно хотел вот чем-то увлечься. Вот так, чтобы прям полюбить это дело и чтобы кайфовать от него. Я в тот момент выбрал музыку. Вообще, я хотел заниматься рок-музыкой. Ничего себе. Да-да-да, я хотел заниматься рок-музыкой, но при всем том, что я не умел играть ни на гитаре, и у меня не было в доступности музыкальных инструментов, я выбрал рэп. Хотя я его ненавидел всей душой. Типа проще порог входа? Да. Я прям помню себя, как я шел и такой думал, ну вот хочу быть рок-музыкантом. Потом понял, что надо полюбить рэп. Я его прям в себя вталкивал. А
0: вот в этом и вопрос. Являлось, значит, ли это твоим хобби, раз ты насильно как бы в него пошел.
1: Но полюбил же я его потом.
0: Может, просто ты привык. Это же приносило мне удовольствие. Если просто возвращаться к тому, что у каждого ли должно быть хобби. Мне кажется, человек, сидящий перед телевизором по вечерам, ему оно и не нужно. Почему? Ну, потому что если бы у него была бы потребность в хобби, ну, в занятии чем-то отвлеченным от повседневной рутины, наверное, бы он этим и занялся. Не бывает такое, что я сижу перед телевизором, потому что я не знаю, чем заняться. Слушай, а тебе не кажется, что вот хобби
1: требует усилия? Вот ты сказал про бег, что тебе пока не приносит это удовольствие в процессе. Но тебе нравится бег в виде результата. Но почему тебе не приносит удовольствие? Потому что ты бегаешь сравнительно недавно. Потому что это тяжело. Тяжело, потому что сравнительно недавно. Вот, например, возьми меня. Я занимаюсь в зале с тренажерами около пяти лет. И первые годы... Мне было прям очень тяжело. Я часто пропускал, потому что вообще не видел в этом смысл. Сейчас я вообще не пропускаю и кайфую
0: от физической нагрузки.
1: Я кайфую в процессе. То есть мне кажется, что хобби требует
0: усердия. Но смотри, тебе сейчас легко заниматься именно потому, что ты от этого кайфуешь, либо ты к этому просто привык к этой нагрузке? Я кайфую от того, что я привык к этой нагрузке. А вот мне кажется, что я бы не хотел привыкнуть к бегу. Я хочу им заниматься, но... Когда ты привыкаешь к чему-то, как будто бы ты поставил это на поток. А когда ты поставил это на поток, по сути, ты уже от этого и не кайфуешь. Ну то есть ты механически это делаешь. А когда ты занимаешься этим не по привычке, не механически, то как будто бы ты от этого получаешь удовольствие. Ну какая-то вот такая вот Я понимаю, но ты же
1: говоришь про рутину. А я имею в виду, что я сейчас получаю удовольствие от занятия с тренажерами Именно в процессе. То есть для меня это не рутина. Ну вот и поэтому я у тебя уточнил. Действительно ли ты кайфуешь, либо ты привык к этому То есть мои мышцы настолько привыкли к нагрузкам, что они уже от этого кайфуют. И я к тому говорю, что мой мозг настолько привык к рэпу, что он начал от этого кайфовать. Ты хочешь сказать, что... Иногда нужно заставлять себя
0: что-то делать, начать.
1: Но мне кажется, да. Одно дело, смотри, вот есть хобби там собирать марки. Ну, тут никаких усилий не надо прилагать. Ты просто собираешь марки. Ну, мозговые усилия, наверное. Ну, какие, не знаю. Ну, не знаю. Ну, или там винил. Их же где-то надо добывать. Марки. У драгдилера. Я не знаю, ну, винил там, покупать винил. Я имею в виду, что здесь нет усилий физических и боли какой-то особой. Ну, только кроме финансовой. Ну,
0: это... Коллекционирование называется, это, наверное... Но это, это
1: хобби. Все-таки хобби — это то, что приносит тебе удовольствие. Ну, возможно. Но мы просто начали говорить про хобби как вид деятельности, который связан со спортом. Ну, потому что мы свои примеры рассказываем,
0: а у нас других вариантов-то и нет.
1: Вот я бы очень сильно хотел заниматься коллекционированием винила. Я просто не знаю, насколько меня хватит.
0: Ну, начни. Ну,
1: И я закончу через три месяца.
0: Ну, значит, поймешь, что это не твое хобби. Но при этом я буду иметь очень много виниловых пластинок, потому что я их накупил зачем-то. Ну, понимаешь, а если ты не попробуешь, ты же не узнаешь. А вдруг ты через 30 лет только.
1: Вот ты правильно говоришь. Ведь с музыкой то же самое было. Я
0: попробовал и узнал. Ты также мог сидеть. Да зачем я буду заниматься рэпом? У меня хватит на месяц. Но ты же пошел и начал. И до сих пор. И И, и до сих пор чего? И И до сих пор ты рэпер. (и) До сих пор записываю свой
1: альбом. (и) Да-да-да. Итак, блок рекомендаций или рекламы, за которую нам заплатили. Сейчас я хотел бы вам порекомендовать очень классный подкаст. Очень классный в том смысле, что я его люблю, потому что я над ним работаю. Я возомнил себя продюсером подкастов. И так как студия «Сила звука» уже создана, решил сделать подкаст который называется «Профессия мама. Это подкаст о материнстве, в котором три мамы обсуждают взаимодействие со своими детьми через призму своих профессий. Мамы-психолога, мамы-тренера и просто мамы. К слову, в этом подкасте участвует моя жена. Если вам интересно послушать мысли моей жены и вообще ее голос, то переходите по ссылке в описании и э, слушайте первый выпуск этого подкаста, который посвящен теме, как профессии родителей влияют на воспитание ребенка. А сейчас давайте послушаем трейлер подкаста.
2: Всем привет! Это анонс нового подкаста о материнстве, который называется «Профессия мама». Мы делаем его в студии «Сила звука». В этом подкасте мы, три мамы, каждую неделю будем обсуждать взаимодействие со своими детьми через призму наших профессий. Мамы-тренера, мамы-психолога и просто мамы. Меня зовут Ксюша, я мама двух мальчиков, Даниила 11 лет и Тимофея 5 лет. Привет, меня зовут Катя, я практикующий психолог, я воспитываю дочку, ей 8 лет, ее зовут Оля. Всем привет, меня зовут Надежда, я тренер по большому теннису и сейчас нахожусь в ожидании малыша. Девочки, а вы получаете оргазм? Да, Как-то материнство, е-мое. Ну, а, а это, не относится к материнству, что ли? <свят> ну это жесть. Слушай, жесть, это если он возьмет это за норму и понесет в дальнейшую жизнь. Вот это будет жесть. У меня был пример, то есть как воспитывали меня, я понимаю, что мальчика, наверное, нужно воспитывать вот так. Уже скаче. Да. Сказали, мамочка в ожидании и мамочка девочки, да? <свят> и про идеальность моих детей у меня Тимофей Матершинник. Я думаю, я должна об этом сказать. Честно говоря, <свят> я даже мужу такое говорю. <свят> <свят> На тему сексуального воспитания мы обязательно поговорим. Ксюш, ты сейчас просто замахнулась вообще на поменять общество. Сильной разницы нету. Мы все воспитываем просто счастливых, адекватных людей.
1: Вчера у меня возник один спор с одним товарищем. Мы разговаривали с ним о хобби, и он спросил, а зачем ты это делаешь? Я говорил, что подкасты для меня хобби – Возвращаясь к тому, что подкасты не приносят деньги, поэтому это все-таки еще удовольствие ради удовольствия. Потом об этом поговорим, запомни. Так вот, он сказал, что это все булшит, что не может у деятельности отсутствовать смысл. Я говорю, ну как то Зачем искать смысл, если можно просто делать? Тот, кто ищет да, утеряет его. Так я ему сказал. А он сказал, что он все со мной понял. Он, видимо, решил, что я даос. Так вот. Как ты думаешь, у хобби должен быть смысл? Мне кажется, нет. А почему? Какой смысл в коллекционировании марок? Например, эту коллекцию ты можешь потом продать очень выгодно. Или как это, когда детям передают?
0: Наследство. Наследство. Но, по сути, можно же и не наделять это действие смыслом. Можно, но вот правильно ли это? Все зависит от человека, который занимается этим. Если ему не нужен смысл, он может просто этим заниматься. И ему плевать будет на того человека, который подойдет и начнет его упрекать в том, что ты занимаешься бессмысленным делом.
1: Вот смотри, у меня, у тренера есть хобби. Он любит автомобили. И он как-то для себя решил, что покупать автомобиль, доводить его до ума и потом продавать, это приносит ему удовольствие. Но недавно он купил автомобиль, который очень сильно шумит. В прямом смысле. Да, в прямом смысле очень сильно шумит. Турбина, все вот это дело. И как ты думаешь, вот его хобби нарушает покой граждан. Если он гоняет по ночам, то да. Она шумит, если ты просто встаешь на холостом ходу. Но есть же регламент. Ну, смотри, нарушает это одно, но его хобби, должно ли оно не приносить негатива другим людям?
0: Ну, я тебя понял, да. Скорее всего, об этом надо тоже задумываться. В этом должен быть смысл? Ну, то есть смысл того, что твое хобби не должно вредить кому-то? Это не должен быть, наверное, смысл, но ты должен об этом, наверное, все-таки тоже думать. Поэтому владельцу такого автомобиля все-таки, наверное, стоит об этом задумываться. Либо он должен купить где-нибудь себе отдельный домик вдали, в глуши, и там вдоволь ее прокачивать, или там, я не знаю.
1: Ну, то есть мы не можем предъявлять людям никому за их хобби. Сложный вопрос. Если опять же... Маньяк. Хобби маньяка, например. А хобби ли это? Или это болезнь? Слушай, вот интересно. А хобби — это не болезнь ли? Ну вот о чем отличается действие маньяка от человека, который собирает марки.
0: Ну, правда. Наверное, все-таки в правонарушениях. Ну, это понятно, да. Я имею в виду внутренний. Ну, я тебя понял. Нет, это ничем не отличается. Но также мы можем и наркоманов всегда приплести. Хобби, да. Но это их хобби. Как ты думаешь, нужно ли зарабатывать на хобби? Такое ощущение, что когда ты начинаешь на этом зарабатывать, оно перестает быть хобби. Ну, есть в этом зерно. Мне кажется, что на хобби ты не должен зарабатывать. Ну, почему-то у меня вот вот эта мысль в голове. Вот давай возьмем тебя. Вот глядя на тебя, ты когда чем-то увлекаешься, это становится твоим хобби в начале. Но потом ты в это глубже, когда залазишь, и ты начинаешь это искать способ монетизации, и ты на этом начинаешь зарабатывать, то как будто бы это уже и не твое хобби. Вот ты сам говоришь, что вся моя жизнь — это мое хобби. Ну, все виды твоей деятельности — это хобби. Может быть, поэтому у тебя и нет хобби. То есть это все твоя работа. И ты, когда у тебя это перерастает в работу, ты начинаешь искать что-то другое. Опять типа хобби, и опять это потом перерастает в работу. Я согласен. Но здесь вопрос в том, что, как по мне, хобби — это когда
1: ты это периодически делаешь. По выходным, изредка. Наш подкаст в начале
0: нашего пути, до закрытия, был хобби. Ну, потому что мы периодически его делали. Точнее, не периодически, а когда хотели. Да. Мы, конечно, задумывались, блин, хорошо бы на нем зарабатывать. Но не зарабатывали, потому что это было все-таки хобби. Сейчас же мы начинаем из этого делать... Деньги. Да. Это перерастает в какой-то бизнес. И это уже не будет хобби. Будет ли это нас продолжать увлекать так же? Но меня это увлекает сильнее. Вот я
1: для себя понял, что меня начинает дело увлекать, только когда я в нем вижу профит в виде денег, например.
0: Ну, это уже перестает быть хобби. Но это не перестает приносить мне удовольствие. Ну, работа тоже может приносить удовольствие. Ну, в этом-то и прикол, что Но должен... работа все-таки и хобби — это разные вещи. Чем отличается? За работу ты получаешь деньги. А за хобби нет. А, а, за хобби... а если ты за
1: хобби получаешь деньги, то Значит, это становится работой. Да. А вот смотри, сейчас вот многие площадки, Patreon. Они позволяют людям,
0: занимающимся своим хобби, зарабатывать на этом. Ну, это уже работа. Это уже работа? Да. Окей, как тогда быть? Слушай, если я сейчас на своем беге не знаю, каким образом начну зарабатывать, это перестанет быть моим хобби. Как бы я это не рисовал себе в голове и не убеждал себя, что это все-таки хобби. Ну, опять же, я могу быть неправ. Я сейчас исключительно свою точку зрения высказываю. Не обязательно иметь хобби. Если тебя напрягает та мысль, что все твои хобби перерастают в работу, это тоже ок. Но. Ну, не обязательно у тебя должно быть хобби, который ты просто занимаешься, и оно тебе ничего не приносит, кроме удовлетворения.
1: А мне кажется, это проблема, потому что есть виды деятельности, которыми я начинаю увлекаться и начинаю думать о них как о способе заработка. И когда я понимаю, что я, например, не могу на себя настолько сильно прокачать, чтобы на этом зарабатывать, мне эта деятельность перестает быть интересной. Как будто бы у меня проблема с тем, что я в любой деятельности хочу стать максимально профессионалом и вижу себе конечную цель, что я уже на этом зарабатываю. Ну, к примеру, я увлекся цветокоррекцией, я купил себе курс по цветокоррекции, и у меня весь этот курс была в голове мысль, что я буду цветокорректором, или как это, колористом, Во, цветокорректором.
0: Так вот, это вот меня остановило, понимаешь? Давай возьмем твоего тест. О, хороший пример, да. Он занимается голубями. А, плохой пример. Шучу. Но это же его хобби. Хоть иногда он ездит на рынке и пытается продавать. Да, и продает. И продает, но не продавая бы это на его жизнь, на его как бы благосостояние, это никак не повлияет.
1: Но он хочет. Понимаешь, мы с ним об этом разговариваем. Он хотел бы продавать голубей, но он понимает, что
0: это вложение. То есть это поставить... Голубятню, это накупить голубей. Ну да, значит, это плохой пример, действительно. Но просто на нынешнем этапе это все-таки хобби. Но когда пойдут уже торговые отношения с голубятниками, то это уже будет бизнес, а не хобби.
1: И вот вопрос. Нужно ли вкладывать в хобби деньги? И сколько вкладывать в хобби деньги?
0: Потому что многие хобби очень затратные. Мне кажется, да. Так, где грань? Ну, у тебя внутри эта грань. Ты просто можешь почувствовать, когда, ну, хватит. Я не могу сюда больше вкладывать.
1: Я недавно начал закупать оборудование для нашего подкаст «Детище». И я же понимаю, что это «Детище» не будет приносить доход там, в ближайший год-два, например. Может быть, какой-то там доход будет приносить, но это не те деньги, которые можно было бы сказать, что это компания. Хотя я могу ошибаться. И вкладывая в это делать деньги, я понимаю, что это приносит мне удовольствие, потому что я прокачиваю техническую сторону. Но при этом у меня такое сомнительное чувство, а зачем я это делаю? В чем прикол? Как будто бы я сам себя со стороны ругаю, что я неправильно поступаю. Но у меня, видимо, перекос. Потому что я считаю, что в хобби можно тратить непропорционально много денег. Если это хобби, и ты не думаешь об этом как о бизнесе. Ну ты же думаешь об этом а как А я как об этом бизнес.
0: думаю как о бизнесе. Ну тогда ты вкладываешь просто в свой бизнес, в свой
1: стартап. Да, и если он не пойдет... Я себя буду еще больше ругать. Если бы это было хобби, я такой, ну, камон, я купил микрофон ну, и ты просто видишь, здесь, хобби.
0: Здесь все зависит от отношения. Ты да. относишься не как хобби сейчас, да. к подкастам. Поэтому ты к себе и критичен.
1: А смотри, вот в бизнесе есть такая штука. Может быть, не у всех, но чаще всего, если ты, например, делаешь какой-то бизнес, ты можешь, например, какие-то детали покупать по дешевке, какие-то такие. Вот, например, мой тренер. Он покупает себе автомобиль, он, когда его начинает преображать, он может воспользоваться мастерами high-end класса, высокого класса, или просто какие-то детали, лишь бы там что-то доделать. То есть если что-то доделать, он это продает. Если для себя, он делает круто. Вот смотри, вот, например, если мы начинаем заниматься подкастингом как бизнесом, то, по сути, мы можем посчитать, сколько нам нужно вложений и купить ну, дешевые микрофоны, к примеру. Но если это хобби то мы же дешевое
0: не купим. Это же хобби, это же вот для себя любимого. Есть ли такое? Если мы рассматриваем нашу студию сейчас как бизнес, и у нас стоит дилемма, купить дорогое оборудование или дешевое, то, скорее всего, мы начнем смотреть на конкурентов. Если мы хотим как-то выделиться, то мы, понятное дело, должны, ну, в наших же интересах купить дорогое оборудование, чтобы хотя бы по звуку было отличие у нас. Или хотя бы на уровне конкурентов. Да, но не хуже. Как-то так. А если бы
1: мы делали для себя, вот подкаст «Пироги», мы делаем звук для себя. Мы не смотрим на конкурентов, потому что это наше хобби. Как бы мы здесь поступили? На что бы мы ориентировались? Опять же, возвращаясь
0: к своему влогу. Я его делаю для себя. Я его вообще начал снимать на iPhone. Я не задумался о какой-то камере там дорогущей. Потом я купил экшен камеру Тоже не сказать бы, что это прям какое-то такое оборудование профессиональное. Ну, так вот, чисто на коленке. Поэтому здесь ты сам определяешь, как ты хочешь. Мне было нормально снимать на телефон. На телефон, ладно, не, не совсем удобно. На экшен камеру uh-huh. Если меня это бы не устроило в какой-то момент, я такой, блин, мне надо купить что-то подороже. Хочу повысить свою планку. Тогда да. Если тебе комфортно в дешевый микрофон говорить, для себя говори. Ну, здесь каждый за себя решает. Нет такого какую то Правило. Вот где грань? — Грань — это твой бюджет. <laughs> Если он худеет изо дня в день, то понятное дело, что надо, наверное, остановиться, вкладывать в хобби. <laughs> — да. Если там все нормально, у тебя поток денег идет от твоей работы, и ты вкладываешь какую-то часть из этих средств в хобби, да ты так можешь и бесконечно вкладывать. — И чувствуешь себя нормально. — Конечно. — Согласен.
1: Вот для меня конкретно я понял, что хобби — это дело, к которому ты должен прийти. То есть выбрать из тех вещей, которые тебе нравятся, но все-таки в какой-то степени заставить себя что-то делать. Вот в моем случае это так работает. Потому что я люблю музыку, мне хотелось бы коллекционировать винил, и здесь я должен как переступить через себя и принять необходимость того, что мне нужно покупать винил, устраивать место для прослушивания
0: музыки. Опять же, ты сказал, что мне нравится музыка, и чтобы как-то увлечься этим, ну, винилом, да, я должен себя заставить купить винил. Но тебе уже нравится это направление. Да. А если ты сидишь на диване, и ты не знаешь, в каком направлении тебе найти свое хобби, вот это стрём. не надо себя заставлять так... О, музыка! Есть же музыка. Давайте я, я полюблю музыку, но
1: ну, это стрёмно. А мне кажется, что вот это хорошо, это правильно. Но что ты должен себя заставить что-то делать. Нет, иногда классно, когда у человека хобби органически возникает. Просто возникло
0: все, ты пошел, что-то делаешь. Вот смотри, мне нравится снимать видео. Но да. я себя заставляю снимать видео. Да. Это одно. Но когда ты к видео вообще отношения никакого не имел, и просто тебе что-то стукнул О, типа я. Короче, должен заставить себя полюбить видео, потому что вот я посмотрел, как тот делает, Петя, и мне понравилось. Ну, типа, это круто. Ну, вот это хреново. Вот я про это и говорю. А как же тогда определить свое хобби? Я тебе изначально сказал, что мне кажется, не у каждого человека должно быть хобби. Если ему комфортно просто сидеть на диване и смотреть телек, ну, пусть он и сидит. Ну, окей, ладно, хорошо, принимается. Ну, все. Так резюмировать надо что-то. Мое резюме такое, что не у каждого человека должно быть хобби. И не надо себя заставлять чем-то увлекаться. А мое резюме,
1: что у каждого человека должно быть хобби, и надо заставлять себя чем-то увлекаться для того, чтобы переключаться. И вопрос в том, что нужно ли покупать дорогое, например, оборудование или вкладывать деньги, все-таки вложение денег — это погружение в свое хобби. То есть чем, даже не то, чтобы чем дороже ты, а чем
0: ты интересуешься глубже деталями своего хобби, тем глубже ты погружаешься. С этим я с тобой согласен, но я не согласен с тем, что надо себя насильно заставлять чем-то заниматься, чтобы переключаться. Все-таки
1: насильно — это временно. Просто
0: некоторые люди переключаются пивком под телевизором. Это их путь. Да,
1: Путь. Да. Ну все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш подкаст, если еще не подписались. В любом удобном сервисе ставьте нам 5 звезд или... Сколько хотите звезд в Apple подкастах, пишите отзыв, какой Шесть. хотите. 6 звезд в Apple подкастах, пробейте это дно. Да. А еще у нас появился Patreon, точнее мы его вернули. И если вам хочется нас поддержать финансово, то переходите по ссылке в описании на наш Patreon и выбирайте для себя удобный вид подписки. К слову, мы сейчас на Патреоне записываем еще один подкаст, Первый выпуск вышел в видеоформате. Этот подкаст называется «Такие пироги». В нем мы отвечаем на вопросы слушателей, тех, кто поддерживает нас на Патреоне. Да, это наша благодарность. Наша благодарность или благодарность слушателям
0: нам? Наша благодарность за благодарность слушателям нам.
1: Окей. Еще раз спасибо за внимание. Всем пока.
0: Пока.